0: Okay, das ist jetzt nicht zum komplett durchlesen. Ich habe da ein paar Sachen mit drin, die ihr auch später, wenn ihr Interesse habt, noch mal nachlesen könnt. Aber wir fangen mal auf der Vorderseite an mit der Frage, was ist Hab Bohl? ist ein Gebetsmodell, das helfen soll, ein 24-7-Gebet aufrechtzuerhalten. Es soll eine Atmosphäre schaffen, in der es leicht ist zu beten, sich am Gebet zu beteiligen und über einen längeren Zeitraum im Gebet dran zu bleiben. Als Modell zeichnet sich Habbendbol vor allem dadurch aus, dass Struktur. Boah, das sind Rechtschreibfehler drin. Ich habe bei anderen Leuten rauskopiert und <lacht> hatte keine Zeit mehr, alles korrekt zu lesen. Okay, also es zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass Struktur und Spontanität, Musik und gesprochene Gebete, biblische, also vorformulierte und freie persönliche Gebete miteinander verbunden werden. Also Habbendbol ist ein Modell und es ist nur ein Modell. Das will ich nochmal betonen am Anfang, es gibt viele Möglichkeiten, wie man beten kann und es gibt da kein Besser und Schlechter, das sind einfach unterschiedliche Modelle und alle Modelle haben irgendwelche Vorzüge und vielleicht auch wieder andere Nachteile und man muss herausfinden, wie man selber einfach gut beten kann. Aber wir wollen jetzt mal uns auf die Spur machen, woher das kommt und was das ist. Und dazu lesen wir ein paar Verse aus Offenbarung 5, die habe ich da abgedruckt und ich will das mal einmal komplett vorlesen. Und ich sah, sagt Johannes, inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Also ein langer Text. Keine Zeit für eine Auslegung dieses Textes. Das können wir jetzt leider hier nicht unterbringen. Ich will nur ein paar Sachen hervorheben. Und ich will als allererstes einmal darauf hinweisen, das sind ja immense Zahlen. Ja? Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Und sie sprechen alle das Gleiche. Ist das nicht krass? Aber das ist der Himmel. Also da sind, wir, da sind wir noch nicht in diesem Zustand. Aber das ist Übereinstimmung, wovon ich vorhin gesprochen habe, Übereinstimmung. Eine komplette Fokussierung, Zentrierung auf den, der auf dem Thron sitzt. Und dieses sich völlig auf den zu fokussieren, der auf dem Thron sitzt, das führt zu Übereinstimmung. Das ist auch eine Grundlage für Einheit, darüber predige ich jetzt nicht, aber ähm, das ist es. Einheit kommt dadurch zustande, dass wir uns auf den fokussieren, der auf dem Thron sitzt, auf Gott. Und nicht auf irgendwelche anderen Sachen, gleiche Meinungen und sonst was und so, sondern wir, wir sehen den, der auf dem Thron sitzt und was von ihm ausgeht und wer er ist und was er denkt und so weiter. Und das bringt uns im Gebet zur Übereinstimmung. Und das ist so das Zentrum eigentlich von diesem, von diesem Gebetsmodell, von Harb and Bull oder von Worship with the Word, die Fokussierung auf den, der auf dem Thron sitzt. Hab and Bull, Harfe und Schale übersetzt, kommt, diese Begriffe kommen aus diesem Text, weil sie hier drin vorkommen und das symbolisieren sollen, wie quasi in diesem himmlischen Raum gebetet wird. Wir sehen da in Vers 8, sie hatten jeder eine Harfe, und goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Also eine Harfe steht für Musik, es ist ein Musikinstrument, was für Lobpreis hier benutzt wird, in dieser, in dieser himmlischen Szene. Und sie haben goldene Schalen und die sind gefüllt mit Gebeten der Heiligen, mit Fürbittegebeten. Und diese Kombination von diesem Musikinstrument, das für Anbetung steht, für gesungene, für musikalische oder musikalisch ausgestellte Anbetung und dieses Symbol, die Schale, die für, für Bitte steht, für Gebete, die, die Heiligen beten, damit Gottes Wille geschieht. Diese beiden Dinge sind hier in diesem himmlischen Bild zusammen. Also es ist ein, das Gebet wird gestaltet mit diesen beiden Sachen zusammen. Und diese es sind ja eine ganze Menge Verse, die ich da jetzt vorgelesen habe. Ähm, sie, sie beschreiben einfach diese ganze Szene und das verstärkt das so. Also es ist ein gemeinschaftlicher Lobpreis, die Übereinstimmung kommt zustande, weil alle das Gleiche sehen. Sie schauen auf Jesus und sie sehen das Gleiche. Sie sehen dieses geschlachtete Lamm und sie sehen, was er vollbracht hat. Und alle sehen das Gleiche und deswegen ist das, was aus ihnen herauskommt, auch das Gleiche. Also das Höchstmaß an Übereinstimmung. Und es wird da gebracht in dieser Kombination. Diese Anbetung, musikalisch ausgestaltet, und es wirkt zusammen mit den Gebeten der Heiligen, die in dieser Schale so gesammelt werden. Ja, und wenn wir diese Texte weiterlesen, also die Offenbarung sagt er ja noch ein bisschen, erzählt uns da ja noch ein bisschen mehr. Dann wird nachher diese Schale ausgekippt und diese Sachen kommen in Existenz. Also die einzelnen Heiligen, die gebetet haben, zu denen gehören wir ja auch, die denken dann vielleicht auch manches Mal, oh, ich bete und ich kann gar nicht sehen, dass was passiert. Aber das hängt eben auch noch mit Zeitpunkten zusammen und ähm, Gott, bei Gott geht aber kein Gebet verloren. Es befindet sich, bildlich gesprochen, in dieser Schale vor ihm. Und es ist ein Wohlgeruch für ihn. Es wird ja mit Weihrauch verglichen, das vor ihm aufsteigt. Es ist wie so ein Opfer, es ist etwas, was ihm gefällt, was ihn auch ehrt, dass wir beten. Und also nicht nur Lobpreis ehrt ihn, auch Fürbitte ehrt ihn. Oder einfach Gebet ehrt ihn. Und dann kommt der Punkt, wo er sagt, So, und jetzt wird das in Aktion gebracht. Und wir sehen in dieser himmlischen Szene, dass diese Sachen zusammenkommen und es gibt so eine Art himmlische Liturgie, könnte man sagen, ja, in, der, in der die Leute agieren und was wir sehen ist, dass es eine Liturgie ist, die antiphonal strukturiert ist. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass die Leute abwechseln und gemeinschaftlich singen. Also da singt der eine und der, oder redet und singt der eine und dann kommt der andere und ergänzt das und dann, oder die eine Gruppe und dann sagt die andere Gruppe was und dann sagen alle dazu Amen und dann singen sie alle zusammen einen Refrain und dann sagt die eine Gruppe wieder irgendein, fängt mit einem Lobpreis an und dann hier die Ältesten oder die Engel oder die, ja, also so antiphonal ist einfach, ähm, dass sie ihre Stimmen, ähm, also sie rufen sich das sozusagen zu, also sie sprechen alle zu Gott, aber sie, das kommt von der einen Ecke und es kommt von der anderen Ecke und das alles zusammen ist letztendlich ein Gebet und äh, findet sich so fließt zusammen zu einem Gebet und mündet in so gemeinsame Refrains, wo plötzlich alle reden, ja? Dann diese zehntausende Mal zehntausende und tausende Mal tausende, die alle plötzlich das ist wie so ein Refrain, äh, die sagen plötzlich so, dir sei alle Macht und Herrlichkeit und alles in alle Ewigkeit gegeben. Und dieses System. Oder dieses also System, soll man am dieses, dieses Bild, wie es im Himmel läuft, ist so die Grundlage dafür, wie Hub und Wohl entstanden ist. <lacht> Richtig entwickelt worden ist es im in, in Gebetshaus IHOP KC, Kansas City. Und ähm, es gibt Bücher darüber. Es gibt, äh, man kann sich da informieren seitenweise über Strukturen und wie das genau geht, wie viele Minuten was und so. Ähm, und Strukturen sind deswegen wichtig, weil sie den Leuten helfen, also dem Harpemol-Team dann helfen, dem Gebetsteam genau, ganz sicher zu wissen, was ihre Aufgabe ist und dafür zu sorgen, das ist dann die Struktur eine Hilfestellung, dafür zu sorgen, dass das reibungslos funktionieren kann. Dass jetzt nicht einer sich in irgendwas verliert und die anderen hängen ab inzwischen oder so, sondern dass es wirklich so zusammen bleibt als Team, dass es immer antiphonal bleibt und dass es auch so ausgewogen bleibt, und dass ein Zusammenspiel ist, dass es wirklich zu einem Gebet wird. Genau, ich will euch ein bisschen so einen kleinen Überblick geben. Ich habe mich durch immens viel Material durchgewühlt von Gebetshäusern. Da gibt es ja in einigen Büchern was und ähm, ich habe mir von Augsburg einiges besorgt. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, weil jedes Gebetshaus auch ein bisschen das anders strukturiert. Also vom, vom Grundmodell her ist das gleich. Aber so wie viel Zeit wird wofür verwendet und, und worauf legt man dann den Fokus mehr oder weniger, das ist ein bisschen unterschiedlich. Und ich will mal versuchen, euch so einen Überblick zu geben, beispielhaft an, hauptsächlich sind das Beispiele von Augsburg, ähm, wie das strukturiert wird, was aber nicht bedeutet, dass man es das genau so machen muss, sondern so machen die das. Das hat auch was damit zu tun, wie viele Leute man zur Verfügung hat, wie viel Zeit man zur Verfügung hat und auch wie, wie viele gute Musiker man hat und all solche Sachen, ob man das so umsetzen kann oder nicht. Und man kann das alles, das will ich gleich am Anfang sagen, auch sehr viel einfacher strukturiert machen. Wir werden nachher auch eine praktische Übung machen, werden das sehr viel einfacher strukturiert üben. Und dazu möchte ich auch ermutigen. Also es ist super, wenn man perfekte Musiker hat und ein großes Team mit vielen Leuten und viel Zeit für die Vorbereitung und dann ganz viel Zeit für so ein Hub, für so ein Hub, ein Bullset. Das ist alles super. Aber das hat man nicht immer. Das ist nicht immer von vornherein da. Ganz abgesehen davon, dass man sich da auch rein trainieren muss und so. Das braucht auch viel Übung, um das gut zu machen. Aber man kann diesem Modell auch folgen mit sehr viel weniger Möglichkeiten. Mit, wenn man musikalisch nicht ganz so gut ist und weniger Leute hat und weniger Zeit und so. Und kann trotzdem einen großen Gewinn davon haben und sich vor allen Dingen in diesem Wir beten ein Gebet als Team zusammen letztendlich in diesem Ziel sozusagen üben. Also Ihr werdet gleich ganz viel Struktur sehen und deswegen ein Zitat von Johannes Hartl. Wir lieben Struktur, aber wir sind keine Knechte der Uhr, sondern wir folgen der Salbung. Also es wird die Struktur eingeübt, sie wird richtig eingeübt. Das muss sitzen bei denen, die mitmachen. Aber dann, wenn jeder diese Struktur beherrscht und sich in ihr frei bewegen kann, dann hat man eigentlich einen größtmöglichen Freiraum um dem Geist zu folgen und Dinge einfach so zu machen. Je eingespielter das Team ist, desto besser geht das. Ja? Dann einer macht plötzlich was anderes und alle anderen folgen dem oder so. Und das funktioniert dann gut, wenn erstmal so eine Sicherheit in der Grundstruktur da ist. Und das ist das, wovon sie ausgehen. Also sie sagen dann auch, Struktur ist wichtig. Wir, wir folgen einer Struktur, weil es uns hilft, das Ganze gut zu machen. Aber innerhalb dessen, entsteht ein sehr großer Freiraum, dass wir dann quasi einfach auf den Geist hören und ihm folgen können. Okay, nochmal zur Begrifflichkeit. Ähm, die Begriffe www, das steht für Worship with the Word und Hab und Bol werden oft synonym verwendet. Also je nachdem, wo man sich, welches Buch man liest, in welchem Gebetshaus man ist, hört man den einen oder den anderen Begriff und das ist ähm, nicht immer ganz identisch, was dann damit gemeint ist. Gemeint ist immer ein gemeinschaftlich ausgesungenes Gebet, das sich an diesem Hafe- und Schale-Modell, Harp-Bull-Modell, orientiert, aber die Schwerpunkte da drin ein bisschen anders setzt. Also, das klassische WWW ist eigentlich ein Lobpreis mit dem Wort, also quasi von der inhaltlichen Ausrichtung her, wie, das, wie der Begriff das ja auch sagt, Worship. Also, es geht eigentlich um Lobpreis mit dem Wort. Meint nicht immer nur klassisch äh, direkte Anbetung, es kann auch so dass, also sein, dass man einen Bibeltext nimmt, der einfach so etwas von Gottes Handeln oder Wesen meditiert. Es muss nicht immer eine direkte Du-Botschaft Gott gegenüber sein, du bist zu ehren oder so, sondern es kann auch einfach der auf dem Thron sitzt, der ist aller Ehre würdig oder so. Also dass man das so, dass man sich mit diesen eigentlich ehrenden, lobpreisenden Aussagen oder so auseinandersetzt. Oder auch, man kann auch Lukas 15 nehmen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn und ein WWW drüber machen ähm, und meditiert die Eigenschaften des Vaters, der dem einen und dem anderen verlorenen Sohn versucht nahezukommen, der der Vater ist für die Kinder drin und draußen und so. Also etwas, was sich mit dem Wesen Gottes, mit der Person Gottes beschäftigt. Hab'n'Bool, ich sage jetzt mal Hab'n'Bool klassisch, ist eigentlich eine Fürbitteform. Mit dem, also vom Inhalt her, für bitte mit dem Wort. Und dann gibt es noch das Devotional, das ist eine Meditation des Wortes. Alles das gleiche System, das ist alles Hab und Bohl. Also diese Verbindung von Harfe und Schale, von Gebet in irgendeiner, irgendeiner inhaltlichen Zielrichtung. Verbunden mit Musik, mit Anbetung und dem Aussingen von, von Inhalten. Aber die inhaltlichen Schwerpunkte werden etwas anders gesetzt. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Dieses Modell wird von Gebetshäusern in aller Welt verwendet oder in fast aller Welt. Aber es wird unterschiedlich gestaltet, vor allem in der zeitlichen Aufteilung. Wichtig dabei ist also nur das Prinzip, dass dieser Struktur zugrunde liegt. Gebet, ob Lobpreis für Bitte oder Meditation, mit dem Wort Gottes zu verbinden, um aus Gottes Perspektive zu beten und das Gebet dann nach dem Modell aus der Offenbarung musikalisch singen zu gestalten. Und dies hilft, auch in längeren Gebetszeiten fokussiert zu bleiben. Also nicht nur konzentriert zu bleiben, Lust zu behalten und dran zu bleiben, sondern auch fokussiert zu bleiben. Dass man, auch wenn man länger betet, dass man nicht abschweift und sich plötzlich mit tausend anderen Sachen beschäftigt und plötzlich denkt, ich will aber nicht für Rotlicht beten, sondern für Corona oder so irgendwie. Genau. Wenn ihr jetzt mal blättert, dann ähm, seht ihr auf die nächsten beiden Seiten, habe ich mal einen klassischen Ablauf skizziert, also habe ich abgeschrieben, leicht verändert. Und ich habe drei verschiedene Farben benutzt, um zu unterscheiden, wie die inhaltliche Ausrichtung ist. Einfach für einen Vergleich mal, ich will das jetzt nicht in allen Einzelheiten durchgehen, aber ich möchte mit euch kurz mal den Anfang dieser Sachen anschauen, um den Unterschied ähm, rauszufinden. Da steht als zweites immer was, also um was geht es? Bei WWW, es ist gemeinschaftlicher Lobpreis und... Ein gemeinschaftlich singendes Meditieren einer Schriftstelle, das wechselt sich ab. Ein Gebetsleiter führt durch diese Stelle, durch diese, durch diese Verse. Die Sänger entfalten dann die Passage, das gucken wir uns gleich an, und freie Refrains ermöglichen den allen anderen im Raum, das ist mit dem Raum gemeint, allen anderen Anwesenden im Raum, sich mit einzuklinken. Also immer wenn dann Refrains formuliert werden, dann werden die meistens zehnmal hintereinander gesungen und wenn das sich also wiederholt, dann merkt man, okay, das ist jetzt ein Refrain und dann singen einfach alle mit. Auch alle im Raum, die sonst jetzt nicht unter diesen Sängern sind oder so, stimmen dann mit ein. Und der, der GL, das ist der Gebetsleiter, lädt gegebenenfalls Mitbeter zu Schritten im Gebet mit ein. Da gibt es einen aktiven Teil, komme ich gleich drauf. Also, das ist das Was. Das Ziel ist gemeinschaftlich singendes Meditieren einer Schriftstelle. Leute sollen mitbeten und die gewählte Schriftstelle mit meditieren können und oder befähigt werden, im eigenen Dialog mit Gott zu kommen, in einen eigenen Dialog mit Gott zu kommen und ihre persönliche Gebetszeit halten zu können. Heißt, ich sage es nochmal mit meinen Worten, da gibt es das Team, das das vorne gestaltet, das Sängerteam, ich nenne das jetzt mal so, und mit dem Gebetsleiter und die machen dieses gemeinschaftlich gestaltete Gebet. Wir gucken den Ablauf gleich an, der Gebetsleiter betet ein Vers aus, der Sänger, erste Sänger singt das, der zweite singt was dazu, der dritte oder der Gebetsleiter betet wieder was, die Sänger greifen es wieder auf. Und dann sind da ja aber auch noch andere Beter im Raum. Und diese anderen Beter im Raum, die sollen genauso beten können. Also das soll für beides, also für beide Gruppen sozusagen, soll ja da ein, ein guter Effekt sein. Und die anderen im Raum haben die Gelegenheit, sich bei den Refrains mit einzu, klinken. Sie können natürlich auch so an ihrem Platz leise vor sich hinsingen oder so. Es ist ein bisschen so eine Typfrage, ob man da einfach so ein bisschen mitsingt, so für sich, während das vorne gestaltet wird. Aber es ist einfach, es schafft auch einen Raum. Es ist ein bisschen die Typfrage, was man bevorzugt, womit man gut selber beten kann. Aber das schafft einen Raum oder soll es eröffnen, dass Mitbeter im Raum, während die Sänger das so gemeinschaftlich ausbeten, dass man das hört, also diese Impulse auch hört und man beschäftigt sich ja mit dem gleichen Text und dass man das für sich einfach, dass man selber einfach mit Gott in den Dialog kommt, dass man einfach selber mit Gott darüber redet. Man hört die da singen, man beschäftigt sich mit genau dem gleichen Inhalt und man formuliert das einfach für sich selbst. Das kann sein, dass man still sitzt und das auf sich wirken lässt. Das ist ja eine Form von Meditation auch, dass man einfach ganz aufmerksam hört, und es werden immer wieder von den Sängern Sachen betont, es wird ein Vers genommen und dann wird etwas immer wieder wiederholt, wiederholt, es wird immer wieder betont. Und das kann so richtig, wenn man so ganz aufmerksam, aktiv, aktiv hört, sein Herz dafür öffnet, kann das einen total prägen. Also, wenn ich dann eine halbe Stunde lang höre, der Herr ist mein Licht und mein Heil, der Herr, es ist der Herr, der Herr ist mein Licht, er ist mein Licht, er macht alles hell, er leuchtet und so weiter, er ist mein Heil, er ist der, der mich errettet hat, der heilt, der und so. Und wenn ich das eine halbe Stunde lang aktiv höre, dann gehe ich raus mit einer tiefen Überzeugung, dass der Herr mein Licht und mein Heil ist und ich habe eine Vorstellung davon, was das für mich bedeutet. Also das wäre so ein, ein Ziel, was man damit formulieren könnte. Es gibt Leute, die sagen, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn da vorne fünf Sänger singen und die, die machen da so rum, <lacht> so, und ich sitze an meinem Platz, dann beim Refrain kann ich mitsingen mit und so, aber dazwischen, das lenkt mich total ab, wenn sie ihre Betonung setzen, dann kann ich irgendwie nicht selber beten. Und es gibt andere, die sagen, das ist super. Ich höre diese Impulse und, und mein Herz stimmt ein. Und ich, ich formuliere das einfach auch. Ich wiederhole das oder ich formuliere das einfach selber. Das ist natürlich ein bisschen eine Typfrage, was einem hilft, sich auf etwas zu fokussieren und zu konzentrieren. Und ich glaube, da muss man einfach sein eigenes auch drin finden dann. Ähm, ob man dann einfach sich für ein aktives Zuhören entscheidet oder für ein aktives leise vor sich hin mitsingen, oder ob man einfach sozusagen das, diese Impulse gut nutzen kann, um sein eigenes Gebet zu formulieren, parallel dazu. Das muss man einfach probieren. Genau. Und entsprechend werden dann Sachen angepasst, also wie groß sollte das Team im Idealfall sein? Dann gibt es einen musikalischen Steckbrief, also was für Lieder wählt man aus, ja? was für ein Tempo und für eine Lautstärke und was für eine Dynamik soll die Musik haben? Also idealerweise, nicht, dass das irgendwie nur so geht oder so, aber was, was bewährt sich für die verschiedenen Inhalte? Und dann gibt es so einen klassischen Ablauf. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich habe oben geschrieben, gewöhnlich zwei Stunden, aber ich habe den Ablauf, ich habe nur eine Stunde skizziert, das war mir zu lang, ich habe den Rest weggeschnitten. Also es ist eigentlich zweimal eine Stunde hintereinander mit dem gleichen Text, oder mit Versen, die aufeinander folgen. Dann nimmt man die ersten zwei Verse in der ersten Stunde und noch einen dritten Vers in der zweiten Stunde oder so. Und ähm, wenn, wenn klassisch, wenn ein hub in bowl set oder ein WWW zwei Stunden lang gemacht wird, dann ist es gewöhnlich so, es beginnt mit Lobpreis und endet auch mit Lobpreis innerhalb von einer Stunde. Und in der Mitte ist ein Block des antiphonalen Singens. Also wo man einen Bibeltext nimmt und einen Vers davon und den dann bearbeitet, also so gemeinschaftlich singt. Und dann gibt es erst wieder einen Lobpreisblock, also einfach weil alle im Raum einbezogen werden sollen und damit man sich auch nicht verfängt bei diesem einen Gedanken oder so. Ja, also dann nochmal ganz bewusst wieder dieses aktive ähm, Gott anschauen und ihn anbeten und dann beginnt die zweite Stunde ja wieder mit Lobpreis und dann gibt es wieder so eine Phase von antiphonalem Singen und viele Gebetshäuser machen das so, dass sie in der ersten Stunde so einen Block von 20 Minuten oder 25 Minuten äh, antiphonales Singen haben, wo sie so zwei Verse bearbeiten und dann in der zweiten Stunde zwei kürzere Blöcke, die nochmal von kurzem Lobpreis unterbrochen sind, weil das hilft zur Konzentration. Das ist, wenn man dann so lange an einem Text dran dranbleibt. Das sind einfach so Sachen, das hat sich bewährt, das kann man so machen, das kann man auch ganz anders machen. Ja, und dann ist ja auch die Frage, hat man eine oder zwei Stunden zur Verfügung oder eineinhalb oder wie auch immer, weniger als eine Stunde macht nicht so viel Sinn. Und Sinn macht auf jeden Fall, das in richtige Lobpreiszeiten einzubinden, damit wirklich alle im Raum gleichermaßen aktiv an dem Ganzen teilhaben können. Und wenn man so eine Aufteilung hat, zum Beispiel 20 Minuten Lobpreis, 20 Minuten antiphonales Singen über zwei Verse oder so und nochmal 20 Minuten Lobpreis, dann wird man merken, dass einem die 20 Minuten in der Mitte ganz schön kurz vorkommen. Also das braucht nicht viel... Konzentration, weil das dann ganz einfach ist, sich darauf zu fokussieren. Und wenn man zwei Stunden hat, ich würde das auch immer empfehlen, dass man, wenn man das zwei Stunden lang macht, dass man jetzt nicht dann sagt, in der Mitte wird eine Stunde lang ein Bibeltext antiphonal besungen oder so, ähm, weil dann ist irgendwann der Fokus auch, der sinkt, sinkt das auch ab, weil die Konzentration einfach nachlässt. Ähm, das ist gut, so aktivere, für alle aktivere Zeiten zu haben, wo man... Ähm, einfach Lobpreis wieder hart zwischendurch und dann nochmal zurückkehrt zu dem Text. Genau, dann gibt es das Devotional. Äh, Devotion ist ja Hingabe, also so eine Anbetungsform, die einen starken Schwerpunkt auf Hingabe hat. Und ähm, das gehört, das wird oft, also hier machen wir das auch ein bisschen, glaube ich, in unserem Gebetshaus hier eher abgetrennt von Hab und Bull. Also wir kennen das, den Begriff Devotional auch einfach, jemand ähm, macht Lobpreis die anderen singen nicht, also es ist nicht verboten, auch ein bisschen mitzusingen oder so, aber das ist eher so ein freigestalteter Lobpreis, der von jemandem von vorne gestaltet wird. Aber eigentlich kommt das Devotional ursprünglich auch vom Harpem-Bull-System oder gehört da rein und heißt, man beginnt mit Lobpreis, also mit allen zusammen und dann wird ein bisschen auch instrumental gearbeitet und dann wird frei gesungen, also auch zu einem Bibeltext, zu einem zu einem Vers oder so, oder zu einer bestimmten Aussage aus einem Bibelvers Und der Lobpreisleiter oder die Musiker singen, singen frei. Sie, Sie kreieren einfach freie Lieder ähm, zu diesem Thema, zu diesem Bibelvers Und ähm, man kann, als, wenn man im Raum ist als Mitbeter, einfach irgendwie innerlich einstimmen. Das Gleiche wie beim WWW auch. Man kann aktiv zuhören, das auf sich wirken lassen. Oder man kann die Zeit einfach nutzen, um selber Gott in eigenen Worten still machen an seinem Platz oder halbstill an seinem Platz ähm, auszudrücken, was man ihm sagen möchte. An Hingabe, an Anbetung oder so. Und dann ist man so eingebettet in eine Atmosphäre der Anbetung und der Hingabe, die halt von den Musikern freigesetzt wird. Was sehr schönes, finde ich. Was ist es? Ruhige Lobpreislieder, freies Singen, spontane Referenz. Die kommen da auch vor, wo wieder alle mit, mitsingen können. Ähm, und man legt normalerweise dem Singen mit oder über einer Bibelstelle dem Ganzen zugrunde oder stellt das so in die Mitte. Das kann dann vom Ablauf her so aussehen, dass es einfach, der Gebetsleiter sagt am Anfang, ich begrüße euch herzlich zu unserer Stunde, wir machen jetzt ein Devotional und wir werden Psalm 27 Vers 1 da drin benutzen, ich fand fantasiere jetzt mal, oder Psalm 23 Vers 1 Dann werden wir so in die Mitte stellen und dann beginnt das Ganze mit Lobpreis, dann gibt es 20, 25 Minuten Lobpreis, wo alle mitsingen können. Ähm, vielleicht sind da Lieder dabei, die auch Inhalte vom Psalm 23 schon aufgreifen, wenn das gut abgestimmt ist. Und dann spielen nach dieser aktiven Lobpreiszeit die Musiker einfach weiter, ein bisschen instrumental. Und dann fangen sie irgendwie frei an zu singen. Diese, diesen Vers wird da einfach vorgesungen, der Herr ist mein Hirte, einfach frei, einfach so mit irgendeiner Melodie. Ähm, und die, Sänger, die anderen Sänger wiederholen das, sie singen das auch nochmal mit der gleichen oder einer anderen Melodie, und dann, dann ist das so, als würden sie laut denken, ja? also laut, laut meditieren. Der Herr ist mein Hirte, und der Herr, es ist der Herr, der mein Hirte ist, und der Herr ist mein Hirte, und mein Hirte, ist, er führt mich, und so, also Sachen, die man damit assoziiert, ähm, und, genau. und dann geht es irgendwann wieder in Lobpreis über. Und dann haben wir das klassische Hab und Bol. Das ist jetzt das grüne rechts, was der klassisch, weil es der Fürbitte dient. Das ist meistens eher zwei Stunden als eine. Und also einfach, weil man da ziemlich viel Stoff reinpackt. Das Was ist gemeinschaftlicher Lobpreis und Fürbitte wechseln sich ab. Also ganz klassisch Hab und Bol. Ja, Lobpreis und Fürbitte wechseln sich ab und greifen auch so ineinander. Ein Gebetsleiter führt kurz in die jeweiligen Anliegen ein man geht von einer informed intercession aus, das heißt, ich bin vorher informiert, bevor ich anfange zu fürbitten. Und leitet anhand apostolischer Gebete oder auch anderer Gebete der Bibel durch die Fürbitte. Spontane Referenz und auch gegebenenfalls die Möglichkeit für andere Mitbeter am Mikrofon sich zu beteiligen in Form von Rapid Fire oder auch in Kleingruppen ermöglicht dem Raum, sich einzuklinken. Ich komme da gleich noch drauf, was das bedeutet. Ziel ist, das gemeinsame Eintreten in der Fürbitte für konkrete Anliegen. Ein gemeinschaftliches, thematisch ausgerichtetes, konkretes, inständiges fürbitte -Gebet. Hohe Begriffe. Braucht auch ein größeres Team, also wenn man das so ganz klassisch machen will. LPL heißt Lobpreisleiter und GL ist der Gebetsleiter. Der Gebetsleiter... Ähm, ist derjenige, der Informationen gibt, also der, der, der durchmoderiert, aber in, ich sage es mal in Anführungszeichen, es gibt keine unnötige zusätzliche Moderation, das bezieht sich nur auf das Gebet selbst, ähm, aber ist der, der das in dem Sinne in der Hand hat und äh, der, der nennt die Stelle, über die gebetet werden soll, der nennt das Anliegen ähm, und was es dazu zu sagen gibt und er gibt auch vor dem, dem Sängerteam oder dem Musikerteam dann vor, was jetzt gerade wo der Schwerpunkt drauf liegt oder auf was, wir, auf was man sich jetzt fokussiert und was jetzt gebetet und gesungen wird, also thematisch, welcher Punkt hervorgehoben wird. Genau, und da gibt es auch meistens so, oder in alle, also immer, denke ich, also bei zwei Stunden geht das gar nicht anders, gibt es mehrere Zyklen, also da redet man dann von Gebetszyklen, man beginnt mit Lobpreis, also erst wird vom Gebetsleiter genannt, wofür gebetet wird und auch mit welcher Bibelstelle. Und dann wird es aber noch nicht groß erläutert, sondern dann gibt es erstmal Lobpreis. Und der wird bei vielen Gebetshäusern, auch zum Beispiel Gebetshaus Augsburg, immer beendet mit einigen Minuten freiem Singen oder Sprachengesang oder so zum Ende hin. Und dann ähm, geht das direkt über. Die Musiker spielen dann weiter mit einer festgelegten Akkordfolge und dann während die so ein bisschen instrumental weiterspielen und sich so ein bisschen auf die Akkordfolge einspielen als, als Team, erklärt der Gebetsleiter, ähm, welches Anliegen jetzt in den Mittelpunkt gestellt wird und beginnt dann äh, mit dem Bibeltext. Also indem er den Bibeltext, zum Beispiel das apostolische Gebet oder das aus dem Psalm oder was man jetzt nehmen will zum Beten, beginnt, das in, äh, beginnt diesen Zyklus des Gebets, indem er diesen Bibeltext vorliest. Also wir wollen heute für Corona beten, für die Corona-Situation beten oder für die Gemeinde einer Corona-Situation. Und wir nehmen dazu den Bibeltext, was weiß ich, Epheser 1, Vers 19 oder so. Damit, damit wollen wir dafür beten. Und dann würde der Gebetsleiter direkt diesen Text einmal vorlesen. Und dann kommt der erste Zyklus. Das bedeutet, ein Anliegen konkret formuliert, was man aus diesem Bibeltext rauszieht, also eins und Vers oder zwei Verse, das sind ja meistens schon diverse Punkte drin. Ja? Paulus sagt, ich bete, dass Gott euch die Augen öffnet, dass ihr erkennt, wofür ihr gesetzt seid in dieser Welt. Und so weiter und so fort. Das sind ja ganz viele Punkte. Und der Gebetsleiter isoliert jetzt sozusagen einen Punkt und sagt, dafür beten wir jetzt. Und bringt etwas vom Bibeltext zusammen mit dem Anliegen, für das gebetet werden soll. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Also zum Beispiel, wir beten jetzt für die Gemeinde, wie sie in der Corona-Krise durchkommt. Ja? Und wir nehmen dafür diesen Bibeltext und wir beten jetzt, erster Zyklus, wir beten jetzt, dass Gott ihnen die Augen öffnet, dass sie, ich mal, dass sie erkennen, was ihre Aufgabe in dieser Zeit ist. So. Und dann der Gebetsleiter formuliert, also formuliert das in Form von Gebet. Er hat das Anliegen genannt und den Text genannt und dann fängt er nicht an, noch groß zu erläutern. Das machen sie nur, wenn sie noch nicht so geübt sind sondern das sollte ganz wegfallen, sondern ich nenne, wir, wir beten heute für die, Corona, für die Gemeinde in der Corona-Krise und wir nehmen dafür Epheser 1, Vers 19 und dann lese ich den Text vor und dann beginne ich direkt zu beten, nicht weiter zu erläutern oder so, ich beginne direkt zu beten und sage ich, Herr, Vater im Himmel, wir beten für die Gemeinde hier in Augsburg, wir beten für die Gemeinde hier in Hamburg, wir beten für die Gemeinde in Deutschland oder weltweit oder was auch immer in der Corona-Krise, und wir beten Herr, dass du ihnen, den Gemeinden oder deiner Gemeinde, die Augen öffnest, dass sie erkennt, wozu sie in dieser Zeit, in der Corona-Krise gesetzt ist. Öffne ihnen die Augen. Und der Gebetsleiter bleibt bei einem Punkt. Kein Gebet, was jetzt minutenlang geht, also, weil dann ist es nicht mehr möglich, für das Team einzustimmen und die Sachen aufzugreifen. Also wenn ich in meinem Gebet, wenn ich zu viele Sätze mache, schon mal von der Länge her, und zu viele verschiedene Punkte drin habe, dann bricht Verwirrung auf, dann soll der erste Sänger dieses Anliegen singend umsetzen und äh, ich habe solche es jetzt schon gehört, also weil eben, das ist eine Übungssache und das braucht wirklich Übung, ja, und auch dieses sich runter zu begrenzen, das geht dann beim Gebetsleiter los, das braucht Disziplin, ein Anliegen, konkret, auf den Punkt gebracht und dann erstmal Stopp, Natürlich gibt es noch 35 Sachen, die sind alle wertvoll zu beten, aber das braucht echt Disziplin, sondern so, stopp, ein Anliegen. Wir beten jetzt, dass Gott der Gemeinde die Augen öffnet, dass sie erkennt, wofür sie da ist. Das ist genug Stoff, das ist mehr als genug Stoff für den ersten Moment. Und dann kommt der erste Sänger, das wird festgelegt vorher, auf die Vorbereitung kommen wir gleich noch, und dann fängt der an, das zu singen. Herr, öffne, also verkürze das vielleicht nochmal, also so, dass, man, dass es singbar wird, öffne deiner Gemeinde die Augen, öffne deiner Gemeinde die Augen und dann kommt der zweite, ich fantasiere mal, der zweite Sänger, ähm, dass sie sieht, dass sie sehen kann, dass sie sehen kann und dann sagt der dritte Sänger, singt dann vielleicht, ähm, was erkennt, was ihre Aufgabe ist und dann sagt der, kommt der erste und fängt an, das in anderen Worten umzuformulieren und sagt, ähm, sie sollen ihre Aufgabe erkennen. Ja, und dann sagt der nächste, sie sollen sehen, wozu sie da sind und der dritte sagt, ähm, wozu du sie in diese Welt gestellt hast. Es ist alles der gleiche Sachverhalt, leichte Perspektivänderung oder ein bisschen andere Wortwahl oder so, was hilft, mehr hilft zu verstehen. Und natürlich nicht, weil Gott das sonst nicht versteht, sondern es hilft uns, Gottes Wort zu verstehen im Hinblick auf diese Situation. Und das bringt uns zu einer größeren Übereinstimmung mit Gottes Wort. Das ist ja das Ziel dabei. Und so ein Zyklus, also beim zweistündigen Set, sagen Sie, ein Zyklus ungefähr sieben bis zehn Minuten das bleibt bei einem, bei einem Anliegen. Also vielleicht ist es nur die Hälfte vom ersten Vers oder so, vielleicht ist es ein Vers. Und der Gebetsleiter kann immer noch mal dazwischen oder redet immer noch mal dazwischen. Also haben wir jetzt vielleicht mehrere Sänger und die werfen sich den Ball so zu. Und der Gebetsleiter kann jetzt noch mal so reinsprechen und einen bestimmten Punkt hervorheben. Dann haben wir, in, also es ist so ein größerer Bereich, irgendwie oder es fallen mehrere Sachen dazu ein. Und der Gebetsleiter leitet das in der Form, dass er bestimmte Sachen nochmal pointiert. Dann sagt er vielleicht irgendwie so, Herr, wir beten, es braucht geöffnete Augen. Die Gemeinde muss sehen. Sie muss sehen. Ja? Und dann, dann wird dieser Punkt einfach nochmal hervorgehoben. Dann dreht es sich nicht um Berufung und um die Welt und alles andere, sondern es dreht sich, er betont das. Und die Sänger greifen das wieder auf. Und dann ist der Gebetsleiter wieder dran, was reinzuwerfen und eine Betonung zu setzen. Oder vielleicht will er auch einfach nochmal was wiederholen, was schon gesungen worden ist oder so, um dem mehr Betonung zu geben. Und der Gebetsleiter entscheidet dann, wann weitergegangen wird. Könnte dann einfach, ein, also kommt dann und betet jetzt wieder rein mit, weiß ich, dem nächsten Gedanken aus diesem Vers. Und so, dann wird das wieder von den Musikern aufgegriffen und immer wenn ein Gebetszyklus zu Ende ist, man sich also quasi einem neuen Gedanken, innerhalb des ganzen richtig neuen Gedanken zuwenden will, dann, dann beendet der beenden die Musiker das mit einem Refrain, also Gebets aus Augsburg, die sind da ziemlich gut, was die Struktur angeht, also die, die da mehr Übung haben und nach sieben bis zehn Minuten ungefähr ist das dann soweit und dann formuliert einer der Sänger, der an dem Abend oder in dem Set dafür verantwortlich ist, einen Refrain und die anderen Musiker stimmen mit ein und dadurch hören alle im Raum, das ist jetzt ein Refrain, der wird dann zehnmal wiederholt und alle können mit einstimmen, können, können diesen Refrain mitsingen und der versucht irgendwie so einen der wichtigsten Gedanken zusammenfassend auf den Punkt zu bringen. von dem was, Um das man so gekreist ist sozusagen beim, beim Beten. Und so kann man verschiedene, mehrere Zyklen hintereinander hängen. Also meistens sind das so zwei Gebetszyklen. Und dann, ähm, dann kommt wieder Lobpreis am Ende. Es besteht aber auch noch die Möglichkeit, das wird variabel gehandhabt, dass man versucht, die Leute im Raum noch mehr einzubeziehen. Und da gibt es zwei klassische Modelle. Das eine ist ein Rapid Fire. Da wird einfach ein Mikrofon zur Verfügung gestellt für alle im Raum. Und dann sagt der Gebetsleiter, ihr seid jetzt eingeladen, alle hier im Raum, ihr könnt mitbeten, ihr könnt alle, also eure Fürbitte, euer Gebet auch, also in kurzen Sätzen, nur ein, zwei Sätze, ein, zwei Minuten, nee, zwei Minuten ist zu lang. Ein, zwei, also eher ein, zwei Sätze, ähm, höchstens eine Minute, ins Mikrofon zu beten, so dass alle das hören können und dann ähm, jeder, der sich beteiligen will, kommt bitte nach vorne, stellt euch an. Also damit nicht so eine langen Pausen sind, sondern damit das wirklich, also Rapid Fire, ja, so Schnellfeuergewehr, so dieser Gedanke dahinter, ähm, dass das so kurze, kräftige Gebete sind und keine langen Pausen dazwischen entstehen. Weil das führt immer dazu, dass der Fokus... Ähm, nicht mehr so auf dieses Anliegen oder auf Gott selbst gerichtet ist. Ja, dann, wenn, wenn plötzlich so eine Pause entsteht oder wenn es ganz lange dauert, bis der Erste zum Mikrofon geht und dann hat er gebetet, und dann wird er vielleicht noch stundenlang gefühlt und dann ist wieder eine lange Pause, dann fangen alle an, mit ihren Gedanken im Raum rumzuwandern. Wer wird noch nach vorne gehen? Das ist so eine lange Pause. Ist das jetzt angenehm oder unangenehm, diese Stille? Sollte ich vielleicht auch nach vorne gehen? So, und das Ganze und weg ist der Fokus. Also das Ziel ist, deswegen werden solche hier in diesem Fall, in diesem Zusammenhang, solche Modelle oder Methoden gewählt, zu beten, die ermöglichen, dass man den Fokus nicht verliert. Und so in Gebetshäusern, wo Leute da sind, die richtig geübt sind, also die das gewohnt sind, diese Modelle, da funktioniert das auch zack, zack. Dann heißt es so, jetzt machen wir ein Rapid Fire, hier steht das Mikrofon, ihr könnt nach dem nächsten Lied könnt ihr alle kommen, ihr könnt euch schon mal anstellen. Dann ein Rush aus den Reihen und dann stehen wir alle mit Corona hoffentlich mit Abstand und dann... Und dann geht einer nach dem anderen und es entstehen keine Pausen und das hilft jedem im Raum, einfach beim Anliegen zu bleiben, fokussiert zu bleiben und nicht irgendwie anzufangen, über die Leute im Raum nachzudenken und über das eigene Gebet und so. Und das ist schon gut, also es ist hilfreich, das so zu machen. Und es ist nichts schlimmer, als wenn man dann sagt, so jetzt Rapid-Fire-Mikrofon ist äh, freigegeben, ihr könnt jetzt alle kommen und dann keiner kommt. Dann latscht einer ganz langsam zum Mikrofon. Betet viel zu lang, latsch weg, Stille, drei Minuten, bis ich immer wieder hinlatsche oder so, ist vorbei, also der Fokus ist weg. Und wenn Leute da nicht richtig mitmachen, dann ist es eine Methode, die, die kann man schlichtweg dann nicht machen. Also man muss es trainieren, natürlich, alles braucht irgendwie Übung, also, es ist jetzt keine, also man darf ja nicht gleich kritisieren oder so, wenn es nicht gleich funktioniert. Man muss es auch vernünftig erklären, aber das funktioniert nur, wenn die Leute wirklich genau so mitmachen. Sonst ist es ein anderer Stil von Fürbitte. Ähm, aber der gehört dann nicht in diesen Kontext. Den kann man in anderen für Bitte-Zeiten dann machen. Ja? Mit Mikrofon, jeder geht hin und es kann Zeiten in der Stille zwischendurch sein. und so weiter. Aber das ist einfach ein anderes Modell dann. Eine andere Möglichkeit ist auch Kleingruppengebet, ähm, zu sagen, statt jetzt Mikrofon für Rapid Fire freizugeben, dass man sagt, okay, ähm, nach dem nächsten Lied, dann kann man sich schon mal innerlich darauf vorbereiten, ähm, könnt ihr euch mal kurz in Kleingruppen zusammenfinden, zu zweit oder zu dritt. Und ähm, was euch wichtig ist zu diesem Thema oder was, ihr jetzt, was für Gedanken euch bisher dazu gekommen sind, betet das einfach mal kurz aus, dass jeder mal zu Wort kommt und dann gibt man da ein paar Minuten für und fasst es dann wieder zusammen oder gibt es ein Abschlussgebet oder sowas und dann gibt es noch eine abschließende Lobpreiszeit. Also das sind alles Sachen, die darauf ausgerichtet sind, den Fokus zu halten und den Fokus nicht zu verlieren. Und das Fokus meint was anderes als Konzentration bei Konzentration muss jeder selber ein bisschen daran arbeiten, dass er mit seiner Konzentration dabei bleibt, das ist ja immer so aber Fokus meint einfach, dass man mit, seinen, mit seiner Aufmerksamkeit bei dem Anliegen bei Gott selbst und seiner Perspektive und dem Text bleibt und nicht äh, sich mit tausend anderen Sachen beschäftigt und davon abschweift Okay, ihr dürft nochmal mal umblättern www.praktisch und auch der Ablauf einer Harpen-Bull-Fürbitte-Gebetszeit. Ich noch mal <lacht> kurz ein paar Sachen hervorheben. Also finde ich eine schöne Aussage, kommt auch aus Augsburg. Das WWW, Lobpreis mit der Bibel auf Deutsch, ist das Singen von Gottes Wort in Team-Ministry. Also in, als gemeinsam vom Team hervorgebracht. Wir funktionieren, das finde ich richtig schön, als singendes Seminar indem wir gemeinsam durch Gesang und Gebet des Wortes in die Tiefen Gottes eintauchen. Findet sich auf der vierten Seite, oben www.praktisch. Wir funktionieren als singendes Seminar, indem wir gemeinsam durch Gesang und Gebet des Wortes in die Tiefen Gottes eintauchen und Beziehungen mit Gott durch sein Wort haben, die unser Herz zugleich in tiefere Offenbarung zieht. Ja, Das ist wie so eine Katze, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Das fördert sich halt so positiv. Diese Form des singenden Gebets trainiert uns als Team zu Wachstum in, im Wort Gottes. Es ist unser Herz, singende Theologen oder biblisch fundierte Lobpreisleiter hervorzubringen und zu fördern. Also Lobpreis und das Studium des Wortes gehören zusammen. Oder Gebet und das Studium des Wortes gehören zusammen. Und das soll halt dadurch auch gefördert werden. Dadurch lernen wir grundlegende biblische Prinzipien und Lehre. Der Fokus liegt in erster Linie auf dem gesungenen Wort. Das heißt, die Rolle des Gebetsleiters, anders als bei Fürbitte, ist eine untergeordnete. Also da übernimmt der LPL, der Lobpreisleiter, dann oft die Leitung und nicht mehr der Gebetsleiter, der die Texte einbringt. Bibelstellen, die gut geeignet sind. Psalm, das hohe Lied, Lieder aus der Offenbarung. Ähm, und natürlich jede Bibelstelle, die sich irgendwie mit dem Wesen Gottes befasst äh, oder irgendein Lobpreis über Gott ausdrückt, füge ich jetzt mal an. Vieles davon ist schon in Lied- oder Gebetform verfasst, es führt leicht in Anbetung und auch für ungeübtere Sänger ist es leichter greifbar, wenn Sachen schon als Gebete oder Lieder vorformuliert sind. Also das habt ihr eben vielleicht schon beim Psalm gemerkt, an der Stelle, wo... Ich werde nicht den Götzen nachlaufen und ihre Namen nicht in meinen Mund nehmen wie andere, die sich selber Schmerzen zufügen und so. Das lässt sich viel schwerer singen. Das ist auch für die Sänger, wenn ihr euch das vorstellt von vorne. Also alles, was schon so eine Art Gebetsform hat oder schon so eine typische Liedform oder schon wie so ein Lobpreis formuliert ist, das ist leichter singbar, weil das ist das Konzept dahinter ja von vorneherein. Und wenn man noch nicht so geübt ist, dann nimmt man noch besser solche Texte. So, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, den ich unbedingt noch richtig betonen möchte, das ist die Vorbereitung. Und ich glaube, das ist vielen oft nicht so klar. Also in den Gebetshäusern, in denen das schon sehr weit entwickelt ist und die Leute viel Übung haben, da hat das eine große Selbstverständlichkeit. Und wenn man neu anfängt oder das noch nicht so weit entwickelt ist, wie zum Beispiel im Hamburger Gebetshaus, wo wir noch ganz viel experimentieren und Leute anfangen, das zu üben und zu lernen und so, das muss man auch erstmal alles wissen. Und es braucht Übung. Es braucht eine gute Vorbereitung. Also es funktioniert einfach sehr viel leichter und besser. Und dieses Gemeinschaftliche, wir machen das wirklich zusammen, es ist ein Team-Event, ein Team-Ministry. Ein gemeinsames Gebet, was dabei herauskommt, was wir zusammen gestaltet haben, das funktioniert nur so reibungslos, wenn man sich darauf auch ein bisschen vorbereitet. Das reicht dann nicht einfach nur zu wissen, so wie ich das jetzt heute gemacht habe mit... Unseren beiden Musikern, die haben eben vor Beginn erst von mir einen Zettel in die Hand gekriegt, welche Lieder sie spielen sollen oder mit welchem Vers sie nachher beten werden oder so. Also wenn es proper laufen soll, richtig und korrekt, dann hätte ich ihnen einfach ein paar Tage vorher das geben müssen, damit sie auch die Möglichkeit haben, sich mit diesem Text schon zu beschäftigen, selber, inhaltlich. Also gehört zur Vorbereitung. Der Lobpreisleiter legt die Verse fest, also den Bibeltext, die Verse, die besungen werden sollen, und schickt sie spätestens zwei Tage vorher an sein Team. Besser ist eigentlich eine Woche vorher. Dann gibt es ein Briefing vor Beginn. Ähm, immer in Gebetshäusern vor solchen Sets gibt es ein Briefing vorher und ein Debriefing hinterher. Das heißt, das lobpreisleiter gebetsleiter Sängerteam, das das miteinander gestaltet, bespricht vorher kurz, wie es ablaufen soll. In diesem Briefing wird festgelegt, wer den Vers aussingt. Also wer sozusagen die leitende Stimme da drin übernimmt dann wird im Briefing außerdem eine Richtung festgelegt, nämlich worauf innerhalb des Themas oder des Verses wollen wir uns fokussieren. Das kann sehr unterschiedlich sein, aber man legt eine grobe Richtung fest. Und dann bereitet sich jeder Einzelne von den Beteiligten vor, mindestens kurz vor, mindestens 10 oder 20 oder 30 Minuten. Und die Aufgabe lautet, dann sucht ihr Parallelstellen zu dem Vers oder zu den Versen, raus aus deiner Bibel und schreib sie, das gibt da so einen Vordruck in den Gebetshäusern. das vereinfacht das, dass man nicht so viel zu schreiben hat, schreib dir das auf, auf einem Zettel. Das geht auch ohne Vordruck. Also zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, der Herr ist mein Hirte. Ähm, was gibt es denn für Parallelstellen? Wo, wo redet die Bibel dann noch davon? Irgendwie davon, dass der Herr mein Hirte ist. Ja, und das hat jetzt ein bisschen was damit zu tun, wie viel Bibel man schon kennt. Deswegen ist es auch gut, man hat mehr Zeit. Dann, wenn man mehr Zeit hat, Tage vorher schon das Weiß, dann kann man sich mit, damit einfach beschäftigen. Man kann mal eine Konkordanz in die Hand nehmen, kann nachschlagen, wo kommt noch der Herr oder, oder der Hirte oder mein Hirte oder so, wo kommt das noch vor in der Bibel. Dann finden wir im Neuen Testament, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und da, Interessant, da heißt es, ich bin der gute Hirte. Und der Herr ist anscheinend Jesus. Also ja, im Neuen Testament ist es eben, spezifischer dann auf Jesus, der, sich da, der diesen Platz dann einnimmt. Und dann gibt es, sagt Jesus ja, alles Mögliche, was das bedeutet, dass er der gute Hirte ist. Meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir auch. Und ich schütze sie, der Mietling läuft davon, aber der gute Hirte bleibt und schützt sie und so weiter. Also das sind so Parallelstellen Gedanken. Es ist immer noch alles innerhalb von Gottes Wort. Der Fokus bleibt auch bei Psalm 23.1. Das ist der Vers, den wir singen. Aber das sind Parallelstellen, das sind Aussagen, die das Erweitern, die mir das Verständnis von dieser Aussage der Herr ist mein Hirte ermöglichen und erweitern. Was das wirklich für mich konkret oder für uns bedeutet. Das ist also ein Teil der Vorbereitung, dass man sich da ein paar Notizen macht. Und dann ist es halt gut, wenn es nicht erst eine halbe Stunde vor Beginn ist, sondern man schon vielleicht zwei oder fünf Tage oder so vorher weiß, dieses Set wird sein über der Herr ist mein Hirte. Und dann kann ich Zeiten, die ich bis dahin habe, als Gebetshausmission habe ich jeden Tag im Gebetsraum, dann kann ich in Zeiten, wo einfach freier Raum ist, wo ich beten kann, was ich will, dieses Wort nehmen und kann das einfach schon mal meditieren. Hier mal eine halbe Stunde und da mal eine Stunde darüber nachdenken, was es bedeutet, mir die Parallelstellen angucken, mit Jesus darüber reden, mich dafür bedanken, dass er mein guter Hirte ist, ihn fragen, was das bedeutet für mich und so weiter. Das ist eine ideale Vorbereitung auf so ein Set. Könnt ihr euch vorstellen. Und wenn dann das Set sich dahin stellt, dann hat das eine ganz, kann das eine ganz andere Dynamik entwickeln. Aber wichtig ist dann, ganz wichtig ist dann, dieses Briefing vorher, es wird festgelegt, in welche Richtung es sich entwickeln soll. Jeder hat es meditiert und jeder hat jetzt einen anderen Schwerpunkt und der eine hängt mit mein, mein, mein Hirte und der andere ist bei gut, 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 der Hirte ist gut und der nächste ist, der rennt nicht davon. Und es muss festgelegt werden, vieles hat da drin Platz, aber es muss eine Richtung geben, und der Lobpreisleiter in dem Fall legt es fest, in welche Richtung das geht. Das wird beim Briefing kurz festgelegt und dann folgen alle dem. Die Rolle kann ja auch wechseln. Heute ist der eine Lobpreisleiter, morgen von den Sängern, am nächsten Tag vielleicht der andere. Aber der gibt das vor und wenn der den Schwerpunkt so setzt, dann folgen alle anderen, egal was für gute Gedanken sie noch dazu haben. Damit es dann wirklich so ein gemeinschaftliches Ding wird. Kann dann praktisch so und so aussehen. Ich habe euch das aufgeschrieben, wenn ihr Interesse daran habt, <lacht> könnt ihr das später nochmal nachlesen. Auf der nächsten Seite nach dem farbigen Abschnitt haben wir den Ablauf einer Fürbitte-Gebetszeit. Ähm, einfach um kurz den Unterschied herauszustellen. Ähm, vom, vom äußeren Ablauf es ist es ja ähnlich, aber dann wie geht so ein Gebetszyklus, den habe ich ja eben schon erwähnt. Unter einem Gebetszyklus verstehen wir einmal die Ansage des Themas, der Fürbitte. Also ein Beispiel, ich möchte beten für die Braut Christi in Augsburg, dass sie wächst in ihrer Identität vor dem Herrn. Das sagt man natürlich nur am Anfang einmal, also bevor der erste Gebets, also zu Beginn des ersten Gebetszyklus. Dann liest man den Bibelvers vor, mit dem man beten will. Und danach beginnt die eigentliche Fürbitte mit dem Bibelfers. Ähm, wie ich schon skizziert habe, also dann wird etwas hervorgehoben. Wir beten jetzt für die Gemeinden in Augsburg, Vater, Sie jetzt, dass Gott Ihnen Ihre Augen öffnet. Also ein Teil aus diesem Bibelvers. Der Gebetsleiter gibt diesen Schwerpunkt vor. Da ist der Gebetsleiter, der, der Sprechende, nicht der Singende. Der Gebetsleiter, der, der das leitet und dem die Musiker folgen. Wir beten jetzt, dass Gott, dass Gott Ihnen wirklich Ihre Augen öffnet, Vater. Ich bete, dass du den Gemeinden hier in Augsburg ganz konkret und einem Leib hier in Augsburg zusammen, dass du ihnen wirklich die Augen öffnest, dass sie sehen. Und dann fängt der erste Musiker an zu singen. Herr, öffne ihnen die Augen oder so. Und dann nach einer Weile gibt der Gebetsleiter, setzt er den Schwerpunkt ein bisschen weiter. Entweder wiederholt er nochmal was, weil er es betonen will, oder er sagt jetzt so: die, Es braucht geöffnete Augen. Vater, gib ihnen geöffnete Augen, damit sie sehen, dass sie ihren Platz hier einnehmen, was ihre Berufung hier ist. So, und dann fangen die Sänger an und greifen das auf. Und dann setzt er den nächsten Schwerpunkt. Das kann man länger oder kürzer machen hängt davon ab, was man denkt, was so dran ist in dem Moment. Und wenn so ein Fürbittezyklus zu Ende geht, da gibt es so Codeworte, ich nenne das jetzt mal so, das kann man so oder auch anders machen, aber das hat sich bewährt in der Praxis, da gibt es so Codeworte, dann endet man mit, im Namen Jesu bete ich, oder das bete ich, o oh Herr. Und dann wissen alle, wenn o oh Herr kommt, dann ist dieser, dieser Zyklus jetzt zu Ende. Genau. Und dann kommt, kommt dann der nächste, dann gibt der Gebetsleiter den, nächst, das nächste, den nächsten Schwerpunkt oder die nächste, den nächsten Abschnitt vor, wofür gebetet werden soll. Innerhalb dieses Themas immer noch, wir beten immer noch für die Braut Christi in Augsburg, immer noch mit dem gleichen Text, aber nehmen wir vielleicht den nächsten Vers oder den nächsten Abschnitt aus dem Vers. So ungefähr kann man sich das praktisch vorstellen. Ich möchte noch einen Punkt kurz angucken mit euch. Und dann werden wir mal auch ein bisschen in die Praxis gehen. Wir noch nochmal umblättert vorletzte Seite. Ähm, apostolische Gebete praktisch. Das gilt auch für andere biblische Gebete und ähm, für Texte, die sich einfach für die Fürbitte eignen. Ähm, wie bereitet man sich konkret darauf vor? Also ganz grundsätzlich. Das Erste ist einmal, dass man sich allgemein mal damit beschäftigt. Ähm, man kann einfach sagen, okay... Ich, lasse, ich hole mir mal irgendwo eine Liste, wo alle Gebete der Bibel draufstehen, also wir haben solche Listen auch, ich weiß nicht, ob ihr eine in die Hand kriegt heute, ähm, vielleicht von Claudia nachher oder so, keine Ahnung, ähm, das kann man machen, aber das ist auch eine spannende Sache zu sagen, ich lese meine Bibel mal mit ganz offenen Augen, ganz bewusst selber, so im Laufe der Zeit und ich streiche mal alles an, wo die Bibel irgendwie Gebete formuliert. Oder wo so Inhalte kommen, die eigentlich danach schreien, gebetet zu werden. Ja, dass ich das mal markiere in meiner Bibel und dass ich dann in meinen Gebetszeiten, auch wenn ich alleine bete, einfach mal anfange, diese Texte zu beten. Das, das macht was mit einem. Das, das verändert einen ganz stark als Beter, weil es einfach dazu beiträgt, dass dieser Fokus sich mehr von diesem, von der Erde her, vom Problem her beten hin ändert zu diesem wirklich aus der Perspektive des Himmels zu beten, aus Gottes Perspektive. Und dann konkret, wenn ich jetzt mit einem Text beten will, dann bereite ich mich vor, indem ich erstens das Gebet, also dieses biblische Gebet, diese Verse, auf ein Papier schreibe und ihm eine Überschrift in eigenen Worten gebe. Also das macht tatsächlich wirklich Sinn, so ein Gebet nicht irgendwie auszudrucken, sondern es abzuschreiben. Das ist wie mit langsam singen, weil das, die Worte prägen sich ganz anders ein. Ja, da muss man immer nochmal hingucken, wie war jetzt genau die Formulierung, um es richtig aufzuschreiben. Und man kriegt viel mehr von den Einzelheiten mit. Also es macht Sinn, es selber einmal abzuschreiben. Und dann gib ihm eine Überschrift in deinen eigenen Worten. Weil das hilft dir zu erfassen, was dieses Gebet sagt. Wenn du jetzt eine Überschrift, wenn du das in einem Satz oder in einem halben Satz hinkriegen musst. Und dann isolier mal zwei bis drei einzelne Anliegen daraus. Also nochmal dieses Epheser-Gebet Epheser 1, 17 bis 18 oder 17 bis 19. Also, was sind so Anliegen, um die Paulus da betet? Den Geist der Weisheit, den Geist der Offenbarung, in der Erkenntnis seiner selbst, oder er erleuchtet die Augen seines Herzens. Das sind so unterschiedliche Passagen da draus. Isolier die mal und schaff mal, das in Worte zu fassen. Und vielleicht auch in deine eigenen Worte in Neudeutsch. Weil gerade, wenn wir mit alten Bibelübersetzungen arbeiten, das, mache ich so, das entschlüsselt sich uns ja manchmal gar nicht richtig dann schreib doch mal jedes einzelne Anliegen noch in deinen eigenen Worten auf, in Form eines kurzen Satzes, was das bedeutet. Weil das hilft dir selber, richtig zu erfassen, was du gerade eigentlich da sagst. Und dann such dir zwei bis drei Querverweise, das sind Bibelverse, die an anderer Stelle in der Bibel stehen und eine ähnliche oder gleiche Aussage haben und die uns helfen, damit Sprache und klares Verständnis zu finden. Also was ich gesagt habe, mit der Herr ist mein Hirte und dann, wo kommt das noch vor in der Bibel, was wird... Was für Aussagen kommen da? Die, such diese Querverweise raus, schreib sie vielleicht auf diese Verse. Und dann bete ein Anliegen nach dem anderen von deinem Aufschrieb, indem du die Sprache von den Versen aus den Querverweisen, die du gefunden hast, gebrauchst, sowie deine eigene Umschreibung des Inhaltes der Bibelstelle. Also das kann man sowohl in der Vorbereitung tun, also ich bete dieses... Ähm, der Herr ist mein Hirte, indem ich die anderen Querverweise mit benutze. Der Herr ist mein Hirte, der Herr, Jesus, du bist der Herr, Jesus, du bist der Herr, mein Herr. Du bist der Herr, der von sich sagt, dass er der Hirte ist. Du bist der Hirte, du bist mein Hirte, und du bist der, der von sich sagt, dass er ein guter Hirte ist. Du bist der gute Hirte, du bist mein guter Hirte. Also das ist einfach nur der einfache Beginn, es gibt noch so viel mehr dazu zu sagen, der gute Hirte, der nicht wegläuft, der mich nie im Stich lässt, mit meinen eigenen Worten, der nicht abhaut, wenn Gefahr droht, sondern ganz im Gegenteil, du bist genau dann da, wenn Gefahr da ist. Du hast es im Blick, das wird nicht an dir vorbeigehen, wenn Gefahr kommt, weil du bist der gute Hirte, nicht so ein Angestellter, der abhaut, wenn er Angst hat. Und ihr merkt, das erschließt sich einem sofort, dieser Vers erschließt sich ganz anders und es wird für immer so sein, wenn das nächste Mal der Herr ist mein Hirte, also wenn ihr dann eine Weile darauf meditiert, das nächste Mal der Herr ist mein Hirte irgendwo hört oder lest, dann werden alle diese Assoziationen zurückkommen, was das bedeutet. Das bedeutet, Bibel zu meditieren. Und ideal ist, wenn man schafft, bevor man so ein Set macht, sich in der Form darauf vorzubereiten. Also jeder, der sich daran beteiligt, sich einfach mit der Zeit, die zur Verfügung steht, manchmal ist es nur eine halbe Stunde, manchmal hat man fünf Tage Zeit, das immer wieder hervorzuholen, aber in der Zeit, die einem zur Verfügung steht, sich damit zu beschäftigen und das ist einfach ein Fakt, der einem sehr hilft und der sehr wichtig ist, um das richtig anpacken zu können, dass man einfach guckt, wo sagt die Bibel zu diesem Thema noch ähnliche Sachen und dass man diese Sachen auf jeden Fall einbezieht, dass man nicht irgendwie eigene Fantasie einbezieht, die Gefahr ist sehr groß, also dann fange ich an zu singen, der Herr ist mein Hirte und dann was fällt mir dann noch dazu so ein, zu der Herr, oder, zu der Herr oder, oder Hirte oder so, sondern die Frage ist, was sagt Gott selbst oder was sagt die Bibel noch dazu? Ja, diese Assoziationen zu benutzen und nicht die eigenen. So, für alle, die es ganz gründlich brauchen, habe ich nochmal ein Beispiel ausgedruckt, das ist das auf der letzten Seite, das gucken wir jetzt nicht an, aber wenn ihr das zu Hause mal wollt, wie das aussehen kann, wenn man so diese anderen Bibelstellen mit einbezieht. Das ist mal einmal so ausformuliert, dass man so einen Eindruck davon hat, wie das, wie das sein kann. Ich, nehme, ich, ich bete mit einem bestimmten Bibelvers, dass ich jetzt dieses Epheser einstelle und dann, was gibt es denn zum Beispiel für Parallelverse, die ich mit ranziehen kann und wie ich das mit reinformulieren kann oder wie ich das benutzen kann, um den Bibelvers zu formulieren, den wir da gerade am Wickel haben. Okay, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen ins, in die Praxis und der Praxiszettel von vorhin mit dem Psalm, wenn ihr den jetzt mal umdreht, auf der Rückseite steht noch, auch noch was. Wir wollen jetzt in ganz einfach, ganz vereinfachter Form eine kurze Harp Session mal anklingen lassen, gemeinsam gestalten hier und zwar wollen wir beten, was ich schon gesagt habe, für die Gemeinde in Deutschland in der Corona-Zeit. Und wir wollen das tun mit 1. Thessalonicher 3, Vers 9 bis 13, beziehungsweise einem Vers davon. Ich werde den Gebetsleiter machen, ich werde dann gleich sagen, was wir da isolieren und wofür wir da beten. Und ich möchte gerne, dass ihr jetzt mal kurz diese Vorübung äh, macht, was da unten drunter steht. Meditiere diese Verse, macht dir ein paar Notizen, tauscht dich aus und dann gehen wir ins Gebet. Und ich möchte gerne, ich, ich mache ein Team mit den Musikern und ihr seid tut euch doch mal zu zweit oder maximal zu dritt zusammen. Erstmal kurz, jeder für sich, meditiert mal diese Verse. Ihr könnt mal so drei Minuten oder so nehmen, lest sie mal zwei- oder dreimal durch. Und dann überlegt mal, was für Parallelstellen euch dazu einfallen. Also wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit. Wir können das nur ganz kurz machen. Vielleicht fällt euch zu irgendeinem Teil aus diesem, aus diesem Gebet von Paulus, eine andere Parallelstelle ein, die inhaltlich irgendwie damit korreliert. Dann könnt ihr die mal dazu aufschreiben und dann tauscht euch mal mit einer oder zwei anderen Personen kurz darüber aus, was euch an, sonst aus der Bibel dazu eingefallen ist. Und dann in fünf Minuten starten wir damit, dass wir mal uns mit einem kurzen happen wohl versuchen.